0: Thank you. Matthieu, chapitre 25, nous commençons, nous, nous continuons notre série d'enseignements que nous avons débuté la semaine dernière, versets 14 à 29, rapidement. Euh, que le Seigneur fasse grâce, c'est l'été, c'est l'été, il fait beau, tout le monde veut profiter du soleil. Il paraît que le, le soleil donne les vitamines K, c'est ça, hein? Et, Quelle vitamine D. D ou K, ou je ne sais pas. Mais les vitamines D servent à quoi Les Les eaux. Vous savez que nous qui venons des pays africains, nous avons une carence. C'est pour cela qu'on prend souvent les vitamines D. C'est conseillé par les médecins. Profitez, faites bronzette et n'oubliez pas que vous êtes chrétien. Amen. Est-ce qu'on peut mettre Matthieu chapitre 24 verset 14 Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre... Et un, un trois, au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu cinq talents les fit valoir. Et celui qui avait reçu cinq talents s'en alla et les fit valoir et gagna cinq autres talents. Celui qui avait reçu de même que celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'en approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas valé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a dit talent, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer cette série d'enseignements. Permettez-moi de ne pas y revenir totalement parce que sinon nous perdrons largement le temps. Mais pour ceux qui aimeraient euh, ne pas perdre le feeling, je vous prierai de regarder il y a deux semaines de cela, deux dimanches passés. Nous étions avec cela et nous avons eu à parler pendant plus, euh, plusieurs minutes sur... Euh, euh, cette thématique, faites-les valoir. Et c'est cette thématique que nous continuons aujourd'hui. Amen. C'est cette thématique que j'aimerais poursuivre aujourd'hui, cette série d'enseignements que nous avons. Commencez, bien aimé, sauf faites-les valoir, bien aimé, il y a deux semaines. Et lors de ma dernière intervention, j'ai eu à parler du choix du serviteur que l'éternel fait, de ses serviteurs. La Bible dit « il appela ses serviteurs ». Il n'a pas appelé des étrangers, mais il a appelé ses serviteurs. La Bible dit « mes brebis entendent ma voix et me suivent ». Nous devons connaître la voix du bon berger. Malgré que nous sommes dans le bruit, nous devons discerner la voix du bon berger. Parce que le bruit peut t'empêcher d'entendre la voix du bon berger. Mais le bruit ne doit pas être une distraction pour toi. Même dans le bruit, tu dois discerner. Surtout le week end nous, les chrétiens, nous devons discerner que nous, les cultes nous appelle. Le bruit ne doit pas t'empêcher de ne pas venir au culte. Même si tu es dans le bruit pendant la fête... Demain tu dois être culte. Tu dois quitter la fête tôt pour être culte. Futur marié, ne restez pas jusqu'à 5 heures du matin et dites, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. D'ailleurs, je suis étonné. Comment un marié qui se marie nouvellement peut danser jusque tôt le matin? 3h, heures, 4 heures? Il y a un moment où il faut, faut laisser les gens danser. Vous, vous, allez ailleurs commencer des choses que vous n'avez pas connues. Jusqu'à 5 heures, Tu danses. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est très dangereux. Comme ça, que vous allez voir le mari en train de danser pendant, pendant la fête, la femme en train de bouder. Le mari n'a pas compris qu'il y a un lieu secret qui l'attend. Bon, ça c'est pour les mariés. Alors, marié, de ce samedi, minuit, disparaît, il est où Disparaissez, laissez la famille danser. Vous allez commencer votre mariage. Celui qui a des oreilles pour entendre. Frère, ça fait partie de l'évangile. Amen. Et la Bible dit ceci, donc ils entendent ma voix et me suivent. Ils entendent ma voix. Nous devons apprendre à percer la voix de Dieu. Dans le tohu-bohu de ce monde, nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ce que Dieu attend de moi. Dans tout ce que m'offre le monde d'aujourd'hui, je dois discerner ce que Dieu veut de moi. Un chrétien, né de nouveau, qui connaît la volonté de Dieu, va marcher à contre-courant de tout ce que le monde lui propose. C'est ça la chrétienté, bien aimé. C'est ça être chrétien. Il l'appela ses serviteurs. Celui qui sont, qui sont soumis à, à, aux ordonnances divines. Ceux qui appartiennent à Jésus. Pas des rebelles. Le mercenaire entre par la porte. Mais le, par la fenêtre. Le bon berger, lui, entre par la porte. On est ensemble. Et particulièrement, ce matin, j'aimerais mettre l'action. L'action plutôt. J'ai encore de m'entretenir sur ce verset, le verset 15e. Si on peut le mettre. La Bible dit ceci, il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième. Mais ce que j'aime, et c'est cette partie qui m'intéresse et cette partie que nous allons exploiter pendant quelques minutes, à chacun selon sa capacité. Il a appelé trois serviteurs. Mais tous n'ont pas eu une portion égale. Ils ont eu une portion inégale. Mais la Bible explique que chacun selon sa capacité. L'un a reçu cinq, l'autre en a reçu trois ou deux. L'autre en a reçu un, mais chacun selon sa capacité. Dans la version Bible du semeur, il est dit, il remit remis l'un à l'un cinq lingots. On en parlera dimanche prochain. À un autre deux, à un troisième, un seul, On en tenant compte des capacités personnelles de chacun. En tenant compte des capacités personnelles de chacun. Dans la version Osterwald, il est dit, il donna cinq à l'un, à l'autre deux et à l'autre un, à chacun selon ses forces. Selon ses forces. Ici, bien aimé, c'est quelque chose d'individuel, de particulier. Jésus n'a pas remis à la part égale. Il ne l'a pas fait. On aurait crié injustice. On aurait dit, Seigneur, tu es injuste. Mais il connaissait la force de chacun. Il connaissait les capacités personnelles de chacun. Il connaissait bien-aimé. Il connaissait ce que valait chaque personne. Bien-aimé, lorsque nous comprenons ces choses dans l'église, il n'y a pas de jalousie. Pourquoi lui, il prêche souvent et pas moi? Dieu lui a donné cinq talents. Toi, tu n'as que deux. Savez ce sont des choses sur lesquelles il faudrait réfléchir. Dans la version, parole, euh, euh, pas la Bible a noté, elle a dit selon sa force particulière. Bien aimé, nous voyons Jésus-Christ responsabiliser ses serviteurs selon leur capacité individuelle et particulière. Selon leur capacité individuelle et particulière, d'où l'importance, bien aimé, de calculer les dépenses avant tout engagement dans le service divin. Lorsque nous sommes dans Luc chapitre 14, verset 28, il est dit ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Selon les capacités, si tu as de quoi terminer la tour bien-aimée, il ne faut pas t'engager en vain. Dieu connaît nos capacités. Dieu connaît ce que nous valons. Dieu connaît ce que nous sommes réellement. Qui dit capacité Vois quatre choses. La première des choses, lorsqu'on parle de capacité, on voit l'aptitude, la compétence ou l'habileté particulière dans un domaine précis. Je répète, on voit une aptitude, une compétence ou une habileté particulière dans un domaine donné. Un domaine que nous possédons pour exécuter un travail. J'ai vu l'évangéliste venir jouer de la guitare. Permettez-moi de parler de cela. Et en donnant des exemples, ne vous sentez pas visé. Je vous en supplie. Oh, le pasteur s'est tenu de la chair pour me prêcher. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est dédifier le peuple de Dieu. Le jour où je ferai cela, que je sois anathème. Il est venu. Il a joué. La guitare, il n'y avait personne. Parce que les bien-aimés sont partis en vacances. Il a joué. Pourquoi C'est sa capacité. À un moment, le frère qui jouait au drum n'a pas su amener la cadence. Pourquoi Il était limité, il avait peut-être un talent. Et celui qui avait trois talents est venu, il l'a remplacé. Il a dit, moi je sais jouer de cette cadence. Est-ce que vous comprenez cela L'habileté de chacun. Mais dites-moi, celui qui avait un talent, mon frère Amel, permettez-moi de dire, ça, il avait un talent. N'a-t-il pas fait son travail Celui qui avait trois talents n'a-t-il pas fait son travail Mais il y avait quoi Complémentarité. Bien aimés je disais aptitude, compétence ou habileté que nous possédons pour exécuter un travail. Lors d'un recrutement dans un service, certaines entreprises ont un profil bien défini par rapport aux critères d'aptitude qu'elles désirent. On ne recrute pas tout le monde. Il faut être parfait bilingue, parfait trilingue, savoir avoir la maîtrise de l'ordinateur, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est Excel. On a quitté Excel, PowerPoint. Maintenant, c'est quoi On demande beaucoup de choses. Beaucoup d'aptitudes. Beaucoup de choses aujourd'hui. Mais on ne peut pas t'engager dans ce service si tu ne remplis pas ces critères. Et je crois même dans le service de Dieu, c'est comme ça. Il y a des critères à remplir. Le premier critère, c'est être enfant de Dieu, né de nouveau, d'accord. Mais il y a aussi d'autres aptitudes. Être baptisé. Ça dépend de l'église. Parler en langue. Être social. Ah oui. Il y a des églises qui donnent ce genre de critères. hein. Ah non, moi je n'aime pas beaucoup parler avec les gens, j'évite les problèmes. Ah, tu as un problème pour l'église. Deuxième des choses. Qui dit capacité, voit. La quantité ou le volume maximal que que peut contenir une chose. Je prends une bouteille d'eau. J'ai une bouteille d'eau avec moi. La capacité capacité maximale, je pense, c'est 33 centilitres. C'est la capacité maximale de cette cette bouteille. Le volume maximal, c'est 33 centilitres. Au-delà de 33 centilitres, cette bouteille ne peut pas contenir de l'eau. Et quelquefois, il est dommage de constater qu'il y a des chrétiens, leur capacité maximale, c'est 33 centilitres. Mais il veut qu'on leur donne 50 centilitres. Les choses de Dieu bien-aimé, ce sont des choses précieuses. On ne les jette pas. Si tu ne sais pas contenir dit 33 D'ailleurs, même 10 centilitres, tu n'arrives pas. Mais tu veux directement 50. Un ensemble. Je suis en train d'enseigner, bien-aimé. Il faut que nous comprenions que le service de Dieu, ce n'est pas de la blague. Pourquoi on lui a donné un talent Imaginez que Jésus l'ait fait au vu aussi de cette église. Il appela celui qui voulut Frère X, toi, tu as 5 talents. Sœur Y tu as trois, trois. L'autre en a deux, l'autre en a un. On n'a choisi que trois. Les murmures allaient commencer. Ah, vraiment, on savait, géopolitique. Comment commence à chercher. Il est de quelle région? Il est Wallon, Flamand, flaminguant Non, selon la capacité. Et ce que j'aime bien aimer dans le travail du Seigneur, quand Dieu choisit, il y a les ouvriers de la première heure. Il y a aussi les ouvriers de la dernière heure. Et tous, nous recevons. Une récompense par rapport au travail que nous avons fait. On est ensemble. Troisième des choses, qui dit capacité, voit la puissance, le moyen, la possibilité, le pouvoir ou l'influence qu'a une personne dans un certain domaine, la, la capacité, la puissance. On vient, on dit, on a un besoin d'argent. Je prends un cas, je donne un exemple. 2000 euros. Les gens commencent à se regarder les uns les autres. Mais une personne qui dit, moi je suis capable pourquoi Parce qu'elle répond à ce besoin-là. Il y a une situation de crise et il faut une intervention. Il faut chercher la personne compétente, influence, qui peut traiter cette, cette situation de crise. C'est ça la capacité. La puissance, c'est là au moins elle a la capacité dans tel domaine, de faire telle chose. Bien aimé Chaque couloir ne l'emprunte pas quand tu sais que là-bas ce n'est pas ton couloir. Il y a des couloirs qui sont appropriés à certaines personnes. Une personne tombe en syncope, ici on va appeler qui? On va appeler les médecins, les infirmiers, ainsi de suite. Mais moi je suis comptable, qu'est-ce que je vais venir faire? Chacun a son don. Chacun a son talent. Et quatrième des choses qui dit capacité, voir le champ d'action ou le seuil de limite d'une activité. Le champ d'action le seuil de limite. Je prends le cas d'un athlète qui fait l'haltérophilie, le portée de poids. Son portée de poids maximum, c'est 50 kg. Au-delà des 50 kg, il ne peut pas faire. Il y a un champ d'action limité. Nous sommes limités. Ma capacité à moi, c'est de faire telle chose ma capacité à moi, je connais mes limites, j'ai un champ d'action limité, mais dans ce champ d'action qui est limité, qui est le mien, c'est là où je peux travailler à l'aise. Dès que je sors de mon champ d'action, je ne suis plus capable de faire ce à quoi je suis appelé de faire. Dès que je sors, je suis peut-être comptable médecin de formation, mais même lorsqu'il s'agit maintenant de parler des textes légaux, des articles, je ne suis plus capable, je veux voir quelqu'un, un avocat, un juriste, qui a la capacité de traiter les les articles. Moi, je me limite aux chiffres. Est-ce qu'on comprend ces choses? Il y a un champ d'action dans lequel tu dois travailler à l'aise. Il y a un champ d'action dans lequel c'est la part de ton voisin. C'est ça, bien aimé, la complémentarité dans le travail que nous sommes appelés à faire, même dans la société. Amen. Parlons de l'unité de la foi dans l'église. Écoutez ce que Paul va dire. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, verset 7. Il dira ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ephésiens 4, 7. Mais dans la version de Bible et du semaine, elle dit. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part. Que Christ lui donne dans son œuvre, selon la part. Nous avons reçu la part de Dieu. Mais dans la parole vivante, il est dit ceci. « Dieu nous a donné ses bienfaits, virgule. Mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Dieu a répandu sa grâce dans nos vies. Mais certes, la grâce est sur l'Église. Mais Christ a mesuré à chacun sa part. Chacun a une part de grâce. » quelqu'un a une part de volume différente, chacun a sa part de grâce, et j'aime cela frères et sœurs, la grâce de Dieu elle est dans nos vies, mais chacun a sa part, c'est pour cela dans la vie chrétienne, on ne doit pas se comparer à l'autre. Le Seigneur a appelé chacun comme il voulait. Il a donné la part de grâce comme il le perçoit. Pourquoi Parce qu'il connaît l'utilité de chaque et le besoin de chacun d'entre nous. Bien-aimé, s'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit d'insister dessus. Comprends que dans le corps de Christ... Tous ne sont pas appelés à fonctionner à part égale. C'est impossible, c'est impossible. Chacun a une part de grâce. Chacun a une part de don. Chacun a une part de révélation. Chacun a une part de talent. Chacun a sa part. Quand tu comprends ces choses... Tu ne vas pas bousculer ton voisin. tu ne vas pas dire, oh toi que je m'y mette, tu vas le laisser fonctionner, parce que tu sais que tu as ta part de grâce, et il y a un jour où la grâce que Dieu a déposée en toi va se manifester, tu ne vas pas chercher à empoisonner ton collègue, tu ne vas pas chercher à le faire du mal, tu ne vas pas chercher, si tu es réellement Jésus, tu vas laisser le temps voulu te Dieu. Lorsque David a été roi, il n'a pas précipité Saoul dans la tombe. Il a laissé Dieu faire son travail. J'aimerais parler à l'église de la porte. Laisse Dieu te placer là où il doit te placer. Même si s'il t'a fait la promesse, Dieu est celui qui peut ôter quelqu'un pour t'y mettre. Ne sois pas pressé. Autant voulu de Dieu, Dieu va t'utiliser. Toi, fléchis les genoux, prie continue à geler, continue à écrire ce que Dieu t'a donné, s'il t'a donné la vision d'être premier ministre ici en Belgique, continue à écrire ce à quoi il t'a hein? appelé le temps viendra, on viendra te faire sortir à la hâte, comme on a fait sortir Joseph, on l'a fait sortir à la hâte, on a dit hâte-toi, le pharaon t'appelle donne-moi un amen de gloire, je suis en train de te parler, le Seigneur m'a envoyé pour parler à quelqu'un, sois prêt prépare-toi oh, je connais l'histoire de de femme qui s'appelait Esther. Elle était en train de... Elle était, plutôt, elle était en train de... Elle était en, c'est comme elle s'appelle encore Ruth. Elle était en train de glaner. Mais le jour, le jour où elle a rencontré Boaz, elle a continué à glaner. Mais ce jour-là, elle est entrée dans la lignée messianique. Il y a des gens qui continueront à glaner. Mais le temps viendra où tu entreras dans la lignée. Une lignée que toi-même, tu ne savais pas. Parce que Dieu, qui te connaît, te prépare dans le secret. Laisse Dieu te préparer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donne-moi un amène de gloire. Je te parle. Je suis là pour te parler. Oui, et ce jour-là, on a dit tes habits. Oindre-toi. Il y a un moment où Dieu va te oindre d'huile. On ne te voyait pas, on va commencer à te voir. Même pas, On ne va même pas commencer à te voir. On sentira ton odeur. Une odeur différente. David qui sentait l'odeur de bouc. Lorsqu'il est revenu, les, les bergers qui étaient ses compagnons, lorsqu'il a été roi, vous pensez que le, le, l'onction qu'il avait reçue n'était pas une huile odorifiante. Ça avait un parfum de qualité. Mais il était resté avec ses habits de bouc. Il a continué à fonctionner avec ses habits Boucle, mais l'empreinte de de parfum était restée sur ses vêtements. Je dis à quelqu'un, continue à fonctionner. L'onction de Dieu est déjà sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Bien que Dieu ait réparti sa grâce dans l'église, corps de Christ, seul Jésus. Et qui est la tête du corps, a cette capacité de repartir à chacun la mesure de sa grâce. N'oublie jamais cela. C'est Jésus qui répartit la mesure de sa grâce. Je peux en renchérir encore avec ce que Paul dira concernant les dons spirituels. Vous êtes dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 11e. Il dit Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun et en particulier comme il le veut. Le sommeur dit ceci. Et tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Si c'est Dieu qui le fait, comme c'est Dieu qui le fait, pourquoi doit-on se glorifier J'anticipe, je parlerai du roi David. Si c'est Jésus qui le fait à chacun selon sa capacité, pourquoi doit-on se glorifier Paul se pose cette question, et dit, en effet, qui te rend supérieur aux autres Tout ce que tu as, c'est Dieu qui qui te l'a donné, n'est-ce pas Si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu Qu'est-ce qui nous rend supérieur aux autres Qu'est-ce qui te rend supérieur, toi qui te tiens du haut de cette chair Qu'est-ce que tu n'es que tu n'es reçu de la part de Dieu Aujourd'hui, je pleure pour l'Église, pour nous qui sommes appelés enfants de Dieu, quand je regarde les réseaux sociaux, il suffit que Dieu te visite, tu te comportes comme un païen, tu oublies qu'il y a un créateur, que tu as jeûné, tu as demandé que Dieu te visite, qu'il te donne la bénédiction. Tu te conduis comme si Dieu n'existait plus, mais tu ne sais pas que celui qui a le souffle de vie. Aujourd'hui, le problème se règle sur les réseaux sociaux. Je pleure. Et Christ pleure. On prie que Dieu vous bénisse. On gêne que Dieu vous bénisse. Et quand Dieu vous bénit, que faites-vous en retour La bénédiction n'est pas liée à un bien matériel. La bénédiction n'est pas liée parce que tu as de belles voitures, de beaux habits. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction qui perdure, c'est lorsque lorsque mon cœur reste intact pour le Seigneur. Malgré tout ce qu'il m'a donné. Je me souviens d'un homme qui est passé ici au mois de mai qui disait, quand je regarde le chariot l'automobile, quatre véhicules que j'ai devant moi, je ne sais que prendre. Et quand j'entre dans la maison, je dis, Seigneur, que ces choses ne m'éloignent pas de toi. Le cœur de l'homme, quelquefois, il est bon que Dieu ne nous bénisse pas pour que nos cœurs ne s'éloignent pas de lui. Ta page sur les réseaux sociaux, bien-aimé, balivernes, Foutaise, avant toi, il y en a eu. Après toi, il y en aura encore. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Baliverne, quand je vois tout ça, je dis baliverne. Quand on va te pleurer, les gens vont se précipiter pour voir ce que tu as laissé comme habit, comme chaussures, comme tout. On va prendre ça, c'est pour moi, ça, c'est pour moi, ça, c'est pour moi. Pendant que tu n'es même pas encore, ton corps n'a pas encore pourri, n'est pas encore décomposé. On se tire au sort, tous ces belles montres, toutes ces belles chaussures que tu as à gogo. On se prend, les prend, les prend, les prend, les prend. Et maintenant, quand il suffit de donner pour l'œuvre de Dieu, on commence à chercher le plus petit billet dans la poche. On connaît même les billets. J'avais classé 500, 200, 100. 50. Et on prend les 5 euros. Alors que samedi, on a fait sortir les billets mauves. On t'a appelé président. Supérieur. Tous les noms que tu veux qu'on te donne dans ce monde. Et quand tu arrives dans l'église, tu commences à chercher. Il faut que je parle. Parce que quand vous publiez ça dans les réseaux sociaux, on voit. Vous êtes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et par conséquent vous priez encore à la borne. Ou je ne sais pas dans quelle église. Les amis, s'il vous plaît, gardez nos cœurs, gardons nos cœurs, gardons nos cœurs, gardons nos cœurs. Ces choses vont passer. Ce que Dieu désire, c'est nos cœurs. Vous qui allez vous marier, vous qui allez vous marier mercredi, samedi, vous allez vous marier, je vais vous bénir Honorez honorer Dieu dans votre mariage. Je ne veux plus des gens qui veulent se marier ici et qui n'honorent pas Dieu dans leur mariage. On vous bénit. Alléluia! On arrive là-bas, on devient comme des petites grenouilles. On danse des danses obscènes. Les amis, on blague avec qui On blague avec qui On blague avec qui Avec Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui sauve. Vous veut faire l'hypocrite ici. On est chrétien jusque dans les mariages. On est chrétien jusque là où il y a le bruit. Quand vous êtes chrétien seulement le dimanche et que vous sortez, vous devenez païen. Frère, il y a un travail. Soit moi je ne fais pas bien mon travail, soit Jésus n'est pas né dans vos cœurs. Imaginez que tu es en train de danser cette danse obscène. Et que Jésus revienne. Qu'est-ce que ça va se passer? Moi j'ai des comptes à vous rendre. Et j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Il m'a donné cinq talents à fructifier. Quand je prie pour cette église, mon but c'est de voir tout le monde enlever. Et quand je vois dans les réseaux sociaux ce qu'on fait, moi je pleure. J'ai dit, Seigneur, alors alors, ça, ça me fait mal. Je ne vise personne, j'ai je dit, je, je parle librement. Mais ça me fait mal, je pleure, je pleure, je pleure. Ah, c'est mon pasteur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Christ pleure sur l'église. Il pleure sur notre vie chrétienne, il pleure sur nos comportements, il pleure sur notre façon d'être, il pleure, il nous a donné des talents fructifiés, mais nous-mêmes nous les jetons, nous les donnons et le diable en profite pour nous accuser. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais mon cœur est en train de saigner au-dedans de moi. Depuis que je suis rentré au Congo, je suis en train de pleurer sur l'église, je pleure sur l'église. J'ai vu cette mère qui m'a amené au cause. Seigneur, comment elle est partie. J'ai vu comment les gens sont venus demander les biens matériels de ce qu'elle a laissé. J'ai dit, wow, wow. Le jour où je quitterai cette église, est-ce qu'on va se souvenir de mes enfants? On va se souvenir de mes enfants. la question que je me pose. C'est pour ça que je dois déjà préparer l'avenir de mes enfants. Pour connaître la capacité de ces trois trois serviteurs à qui l'on a remis des talents, je suppose qu'il y a eu, excusez-moi, au préalable, une évaluation de chacun d'eux. Celle-ci a pu se faire de deux manières, par l'observation et par la prière. Christ a observé. J'en parlerai dimanche prochain. Vous n'allez voir nulle part dans la parole du Seigneur où il a dit Christ a dit, allez allait faire valoir les talents que je vous ai donnés. La Bible a dit, aussitôt, Christ n'a rien dit, mais il connaissait la volonté du maître. Il les a observés, il savait que si je donne à celui-ci cinq talents, ce qu'il va faire. Si je donne à l'autre un talent, ce qu'il va faire. Nous pouvons avoir les compétences ou les aptitudes requises dans un domaine bien défini, mais manquer soit la force, soit le dynamisme ou la motivation pour l'exécuter. Regardez le troisième qui avait reçu un talent. Comment Christ l'a appelé Paresseux. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas le fructifier. Mais il n'a fait aucun effort. Il n'a fait aucun, il n'a fait aucun effort de fructifier ce que Dieu lui a donné. Il l'a appelé paresseux. Et dans la vie chrétienne, dans l'Église, il y a beaucoup de paresseux. Et aujourd'hui, nous, pasteurs, nous vous aidons à devenir des paresseux. Pasteur, prie pour moi. Prie pour que ma délivrance. Prie, pasteur, que Dieu me visite. Mais toi, tu ne pries jamais. Paresseuse. Seus. Les pasteurs sont devenus comme, je ne sais pas. Des, 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 je ne sais pas. Et nous-mêmes aussi, nous sommes là. Contents. Pasteur, prie pour moi. Tiens un peu. On te donne une enveloppe au best. Tu commences à gêner. Priez. Frère, toi aussi, tu entres avec moi. Nous gênons, nous prions. L'enveloppe là reste à côté. Nous prions. Tu peux continuer? C'est pour cela que vous pouvez, avoir, vous pouvez avoir une personne plus compétente à qui l'on demande moins. Et une personne moins compétente à qui l'on demande plus. Le problème n'est pas le problème des compétences, mais le problème de la manière dont tu travailles. Une personne qui est compétente, ah c'est là, yeah, wow. négligente. Mais quand tu le demandes, waouh avec rapidité. Dites-moi, une personne qui est compétente qui est négligente, une personne qui est moins compétente, mais qui fait le travail, qui va on utiliser? Mais Avec ça, vous allez comme ça blâmer. C'est ça le problème que nous avons. Mais elle n'est pas diplômée, moi je suis diplômée, mais est-ce que tu es compétent? Vous savez, frères et sœurs, dans le service de Dieu, même partout dans le monde, il y a une chose dont vous nous ignorons, c'est la disponibilité et le dynamisme. Et il y a beaucoup de gens qui pensent parce qu'ils ont la compétence. Non, ils sont, non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais moi, je vais aller chez quelqu'un qui est, qui est disponible, qui est dynamique. Le travail que toi, tu me fais en trois jours, si elle me fait en deux heures, je vais utiliser qui Je vous pose la question. Je vais utiliser qui Et vous allez voir les personnes moins compétentes ont le désir d'apprendre. Même ici, je sais, je sais voir qui a le désir d'apprendre et ceux qui ne l'ont pas. Il y a des gens, nous pensons, nous sommes déjà arrivés. Frère, même moi, je ne suis pas encore arrivé. Des fois, je m'assieds, j'écoute d'autres prédications. Cette chair ici, elle nous trompe. Oh frère, tu as bien prêché. Frère, hein? quand vous me dites ça, moi je rentre, je pleure. Garde mon cœur, garde mon cœur. Quand demain, Rémi va prêcher, que j'ai aussi la pression, la pression aussi. Il y a des gens comme ça, qui a prêché oh, Ça, c'était, c'était quoi Ça, c'était les championnats belges. Quand nous nous arrivons, le pasteur de l'église, ça devient Champions League. Lui, quand il va, tu vas voir comment les gens vont s'élever. Frère, arrêtez ces choses. Il n'y a ni Champions League, ni Championnat belge. Dieu a donné les talents. Si lui l'a reçu un, moi j'en ai reçu cinq. Demain, il en recevra plusieurs parce que le Seigneur verra sa fidélité. Qui va modérer Qui va prêcher Ah, s'il n'est pas là, moi je ne viens pas. Frère, l'homme là que vous voyez, un jour il va partir. Mais Jésus va rester. Je peux continuer La différence peut se situer à ce que la première est négligente et la seconde a le désir d'apprendre et de bien faire. Bien que la Bible ne nous dit rien, mais rien ne prouve que la personne qui avait reçu un talent était moins compétente que celle qui avait reçu cinq talents. Rien ne prouve. Vous comprenez Rien ne le dit dans la Bible. Que celle qui avait reçu un talent était moins compétente. Et on t'a donné un et. Non, peut-être elle était compétente, mais elle était paresseuse. Et Dieu n'aime pas la paresse. Même dans le travail, mes amis, vous qui avez un travail séculé, ne soyez pas des paresseux, des paresseux. Moi, je suis, je travaille à l'État belge j'ai un contrat, on peut pas me même... mettre. Frère, le travail commence à 8 heures, soit là 8 heures. Arrêtez un peu ces choses-là. Et puis, je continue encore à parler. À vous qui prenez les métro, la, la, la colonisation, le roi j'ai parti, au Congo, il a vu le président. Arrêtez de dire que vous récupérez les dettes coloniales. Payez les métros. Arrêtez ces choses. Et les chômeurs, ceux qui sont habitués, permettez-moi de parler. Si vous allez me jeter la pierre, jetez-moi la pierre. Travaillez! Depuis que tu es ici, si tu n'as jamais travaillé. Tu vas cotiser pour toi. Ta... ta retraite comment? Oh non, pasteur, moi, je suis un homme du bureau. Ah et s'il n'y a pas le bureau, il y a la stib. Vous voyez la stib moi, moi, je suis fier quand, quand, à la fin du mois, tu, tu checkes ton compte comme ça, tu vois. tu vois, même, même, si, même si tu vois des zéros, mais tu es fier. Tu es fier. Quand ça ne passe pas, tu commences à. Je ne suis pas contre vous. Hein. Je sais qu'il y a des malades, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Mais je me parle à ceux qui ont le pouvoir de travailler. Je veux vous parler. Vous savez, une fois, je suis parti. J'avais un problème au niveau de, de la justice de véhicules. Ces jours-là, ça m'avait révolté. Je cherchais le travail, le travail vous refuse. C'était une période noire, vache mec. Mon épouse et moi, nous gagnons 350 euros. On avait 350 euros par mois. Mais je ne sais pas comment on vivait. Et j'avais un problème de voiture. Le juge m'appelle, il dit, vous faites quoi dans la vie? Je suis au chômage. Il dit, c'est toujours les mêmes. » Ah Yesou je suis sorti, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? J'ai dit, c'est tout... j'ai dit, c'est toujours les mêmes à cause de ma couleur de peau. Ou c'est toujours les mêmes parce que quand c'est toujours les mêmes qui viennent, qui ont des ils ont des voitures mais ils ne travaillent pas. Et ça, cette phrase m'avait fait résonner dans ma tête. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi quitter ce domaine. Où on vient Vous faites quoi Je suis ministre de Dieu. Vous travaillez, oui, je travaille. On vous paye Oui, on me paye. On va vous respecter. On va vous respecter. Vous ne savez pas ce que les assistants sociaux disent quand vous retournez les deux vous partez. Oh, c'est là Ouf, c'est là. Et c'est toujours la même chose. Hein? Quand il suffit que deux jours passent, elle vient toujours nous, nous casser la tête. Hein? Y a, y a, y a. Encore les Wallons, ou je ne sais pas, les Flamands, ils utilisent leur accent. Ils disent c'est toujours le même. Les amis, je ne sais pas pourquoi je vous parle. Le Seigneur m'en va parler à quelqu'un. Je le dis, je ne suis pas contre le social. Ça vous dépanne. À un moment donné, tu dois dire Seigneur, ça n'est assez. Tu m'as donné la force. Je vais travailler. Je vais gagner à la sueur de mon foie. Je vais manger. Et quand j'arrive, on me demande à l'église de contribuer. C'est cette force de contribuer. Parce qu'il ne faut pas toujours dire Ah, quand on va demander 500 euros, ah, on sait déjà que Papa Antonio va donner. La sœur Higuette va donner. Moi, je ne vais pas donner parce qu'on connaît mon cas. Ah les amis, non. À un moment donné, il faut se révolter. Je cite un homme comme par hasard. Et papa Antonio, il a, il a deux mains. Il a deux bras, comme moi. Seigneur, s'il peut donner, moi aussi je peux donner. Je vais apprendre à donner. Et vous savez, frère, dans les histoires de donner, ne commence pas par des grands montants. des petits montants là. Mais Dieu a l'épreuve. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donnera des grandes. Tu peux acclamer le Seigneur si tu le veux. On va rapidement. Je ne suis même pas à la moitié de mon message. Bien, aimé, la fois dernière, j'ai dit ceci. Nous pouvons avoir soit deux, deux talents. Des talents naturels et des talents spirituels. Les talents qui sont naturels ou les capacités naturelles, c'est tout ce que nous possédons en propre. Et que nous décidons librement de mettre à la disposition du Seigneur pour l'avancement de son royaume. Tout ce que nous possédons en propre, vous pouvez être dans le domaine de la comptabilité et vous dites, « Pasteur, je vais donner mon savoir-faire pour l'Église, pour que l'Église avance. » Tout ce que nous possédons en propre, j'en parlerai quand je parlerai du roi David, ce sont des talents naturels que je joue de la sainteté, le fait que je joue de la musique, le fait que que je c'est un talent naturel, bien aimé que Dieu m'a donné mais ce que j'ai décidé librement j'insiste et volontairement de mettre à la disposition du Seigneur il arrive des fois qu'on peut organiser des grandes actions évangéliques quelqu'un dit, pasteur, vous avez besoin de combien je vous donne mon véhicule moi j'ai vu ça je mets mon véhicule à la disposition du Seigneur. Je mets telle chose à la disposition du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné ces choses, non seulement pour que j'en juisse, mais pour que je fasse aussi bénéficier son royaume. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des choses naturelles, bien aimés Et si j'insiste, cela révèle, relève de notre engagement personnel et volontaire vis-à-vis d'une personne à son Seigneur et non d'une contrainte. C'est pour cela, dans cette église, jamais, je le dis bien, jamais du haut de cette chair, je me tiendrai pour imposer. Que celui qui avait donné, Dieu va vous bénir. Donnez, je commence à citer les noms, je ne le ferai jamais. Parce que lorsqu'on donne, il faut que le cœur soit touché. Et je n'ai jamais compris. Un jour, un pasteur était venu il m'a dit, « Mais pasteur, vous, vous parlez pas d'argent, je vous suis. Vous parlez difficilement d'argent. Mais comment ça se fait que votre église vit ?» J'ai dit, « C'est la grâce de Dieu. » Frère, lorsqu'un cœur est touché, il sait comment donner. On peut ne pas parler d'argent. On ne peut ne pas parler de finances. Et puis, mon, mon leitmotiv de message, ce n'est pas l'argent. C'est les arbres, le salut. Et Dieu touche les cœur. Et nous l'avons vu pendant la période du covid les gens donner librement. Aujourd'hui, je peux vous assurer, parce qu'il y a des gens qui ont posé la question, mais est-ce qu'on doit toujours continuer à donner Continuez à donner. Et c'est le Seigneur le même faire. Le jour où le Seigneur vous dira d'arrêter, arrêtez. Si le Seigneur vous met à cœur de donner, soyez libre. Amen. Les capacités spirituelles, c'est celles qui dépendent totalement de Dieu et de son pouvoir divin. Elles dépendent aussi de notre soif que nous avons de Dieu. Lorsque vous êtes dans 2 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5 à 6, écoutez ce qu'il est dit, on va aller rapidement. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Notre capacité au contraire vient de Dieu. La capacité spirituelle avec laquelle j'exerce le ministère vient de Dieu. La capacité avec laquelle je me tiens pour vous enseigner vient de Dieu. La capacité avec laquelle nos bien-aimés se tiennent pour chanter ça vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Quand tu le sais mon frère, quand tu le sais ma soeur tu ne te glorifies en rien Quand nous le savons Nous marchons dans l'humilité Bien sûr Il s'agit de l'enseignement Mais je crois qu'il est bon d'appliquer ce principe à tout ce qui concerne le service de Dieu Et j'aimerais dire frères et sœurs Quelquefois Dieu Même souvent Rénumère nos capacités naturelles Parce que nous faisons un travail spirituel Même toi qui balayes, Toi qui fais le nettoyage Sache que c'est une capacité naturelle, mais qui est rémunérée spirituellement. Parce que tu le fais pour le service de Dieu. C'est pour cela que je parle à quelqu'un ce matin. Ça doit te faire mal lorsque tu viens, tu trouves une guitare comme ça. Personne n'y joue, n'y touche. Quand tu trouves une église sale, ça doit te faire mal. Aujourd'hui, ils ont senti, hein, je n'étais pas là. Ils ont senti. Qu'est-ce qu'on va sentir Tu n'es pas là, gloire à Dieu Dieu se glorifie même dans nos faiblesses. Ça doit te faire mal. Lorsque tu dois faire ton travail, tu ne le fais pas une. Ça doit te faire mal. Parce que c'est Dieu qui nous donne ces choses. Quand tu dois être à l'intercession, tu n'es pas là, ça doit te faire mal. Quand tu dois être à la batterie, tu n'es pas là, ça doit te faire mal. Quand tu dois être. Je je l'ai dit, je cite comme ça. Quand tu dois être au nettoyage, tu n'es pas là, ça doit te faire mal. Au lieu de te réjouir, ils ont vu, j'ai laissé les toilettes sales. Hey Dieu va susciter quelqu'un pour venir nettoyer ses toilettes. Personne n'est indispensable. Personne, même moi qui vous parle, je ne suis pas indispensable. Seul Jésus est l'indispensable. Écoutez, et nous allons analyser ce qu'a dit David et nous allons clôturer par là. David arrive au soir de sa vie. Dieu lui a dit, c'est ton fils Salomon qui va bâtir le temple de l'éternel. Toi, à cause de tes mains remplies de sang, tu ne pourras pas me construire un temple. Mais écoutez ce que David va dire au verset 2 et 3 du 1 Chronique 29. Il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or. Pour ce qui doit être de l'or De l'argent pour ce qui doit être de l'argent De l'airain pour ce qui doit être de l'airain Du fer pour ce qui doit être du fer Du bois pour ce qui doit être du bois Des pierres d'onyx et des pierres à chasser, Des pierres brillantes et de diverses couleurs Toutes sortes de pierres précieuses Et du marbre blanc en quantité Écoutez, quand il est en train de parler de cette partie Il dit j'ai mis tout ce mon effort Ici il parle de ses capacités en tant que roi Voici en tant que roi ce que j'ai fait. Bien que mon fils Salomon est jeune, je suis en train de préparer, ça la relève. Mais moi en tant que roi, voici ce que je fais pour la maison de l'éternel. Voici mes, mes les capacités royales. J'ai reçu l'onction royale. Voici ce que j'ai le pouvoir de faire. Et il est en train d'expliquer. Mais il ne va pas se limiter là. Il va dire bon, je suis roi, je, fais, je croise les bras. Mais écoutez la suite, le verset 3 Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit de plus, j'aime ça, dites avec moi de plus dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre ce que j'ai déjà préparé pour la maison du sanctuaire. En premier lieu, il parle de la force, de la capacité en tant que roi, investi de l'onction royale, du pouvoir à faire la chose. Mais en second lieu, il ne se présente plus comme roi. Il ne se présente plus comme moi. Il se présente comme un simple David. Il se souvient. Il se souvient que j'ai été berger. Ce que je suis, c'est Dieu. Ce que je suis, c'est Dieu. Il dit, dans mon attachement, malgré que Dieu m'a privé de voir la maison, je ne verrai pas la construction du temple. Je ne pourrai pas jouir de ce palais, de ce palais de Dieu. Mais dans mon attachement pour la maison de Dieu. Dans mon attachement. Il a dit, je donne je donne en ce que je possède en propre. Là ce n'est plus le roi qui parle, là c'est David, l'amoureux de Dieu, l'amoureux de la maison de Dieu, qui est en train de parler, Et tu encore, sommes-nous encore amoureux, amoureuses de la maison de Dieu? Pour donner, en plus de ce que nous donnons déjà. Donnons-nous assez, David a dit ce que j'ai donné en tant que roi. On pourrait dire mais David c'est suffisant Il a dit non, mon attachement à la maison de Dieu. Et non seulement il ne va pas se limiter là, il va aussi inviter d'autres personnes à le faire. Écoutons la prière qu'il va faire. Rapidement, excusez-moi. Nous sommes bien aimés du verset 10 au verset 17. David est en train de prier, alors que les gens ont Il dit, David bénit l'éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, l'éternel Dieu, notre, le Dieu de notre Père Israël. À toi l'éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient au Éternel, Le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent les richesses et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est, c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes ces choses. Maintenant, ô oh notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons, ton, nous, ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes Tout, écoutez, vient de toi et... Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi. Donc Dieu te donne, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. David avait compris ses principes. Il a dit, ce que je donne, ce n'est pas ma propre force. C'est Dieu qui me l'a donné. Le travail que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Le salaire que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Les enfants que tu as là, c'est Dieu qui te les a donnés. Le mariage que tu as là, c'est Dieu qui te les a donnés. Ça ne vient pas de toi, mais de Dieu, quand tu comprends ces choses, tu deviens un adorateur du Dieu vivant. Tu deviens un amoureux, une amoureuse du Dieu vivant. Tu ne peux pas rester à me suivre là, chez toi. Tu viens dans la présence de Dieu, t'as achenoué. Parce qu'il y a une différence. Lorsque tu suis le culte à la maison, et tu le suis en présentiel, oh, il y a Covid. Mais si on te disait qu'on donnait un million, tu allais prendre un masque, venir jusque là, on donne un million, tu allais t'en foutre dire, Tu allais t'en foutre du Covid. Permettez-moi ce gros mot. On ne comprend pas pourquoi nous aimons Dieu. On ne comprend pas pourquoi je crie. Je ne crie pas pour me faire voir. Je crie parce qu'il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Un amour que j'aimerais te communiquer. Parce que quand je vais descendre ici, je deviendrai timide. La dernière fois, mon épouse est en train d'écouter la prière. Et je lui dis arrête. Vous voyez pourquoi je dis j'ai honte. Ça c'est ma nature. Dieu lui-même sait. Amen. Je peux continuer. Il dit, tout ce vient de toi. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, Et c'est à, toi, à, c'est à toi que tout appartient. Je sais, oh mon Dieu, que tu sondes le cœur. Écoutez la prière, c'est ce qui m'intéresse. Et que tu aimes la droiture. Aussi, j'ai fait toutes ces offrandes volontaire dans la droiture de mon cœur. Et je, j'ai vu maintenant, avec joie, ton peuple qui se trouve ici, t'offrir volontairement ce don. David reconnaît tout ce qu'il possède vient de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il dit, il sait, il dit, je, ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas pour me faire voir. Je le fais avec droiture de cœur. Et c'est là où je vais atterrir, bien-aimé, pour offrir à l'éternel nos capacités naturelles. Il faut que cela se fasse avec droiture de cœur. Dieu sente les cœurs et les reins. C'est pour cela qu'il nous remet avec la capacité. Il sait que quand je vais lui donner trois talents, celui-là, il va le faire avec droiture de cœur. Qu'importe que les gens ne te voient ou ne te voient pas. Qu'importe que les gens t'encouragent ou ne t'encouragent pas. Qu'importe que les gens t'applaudissent ou ne t'applaudissent pas. Quand tu le fais avec droiture de cœur, c'est ce que Dieu fait. Il y a quelqu'un dans les cieux qui voit il est en train de voir, et lui-même, lorsque le pasteur ne t'encourage pas, lui, il est en train de t'encourager. Il est en train de t'applaudir. Il dit, voilà, mon serviteur, il est fidèle. Il dit, je fais ces choses avec droiture de cœur, bien-aimé. Pourquoi Parce que Dieu sonde les cœur et les reins. Et j'aimerais dire, bien-aimé, Dieu qui sonde le cœur et les reins, nous rémunère par rapport à cela. Bien-aimé, notre capacité d'engagement dans le champ de Dieu se définit, se traduit, ou se mesure par notre implication dans la vie locale, dans la vie de l'église locale. Dieu nous donne une capacité pour être efficace dans son église locale. Et notre implication dans l'église locale dépend de l'amour que nous, envers, nous avons envers Dieu. Tu veux t'impliquer dans cette église, c'est parce que tu aimes Dieu. Et ça se sent. quand quelqu'un aime Dieu, il veut servir. Il ne va pas rester les bras croisés. Écoutez ce que Christ va dire à Pierre, je clôture par là. Nous sommes dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17. On a lu beaucoup de passages bibliques. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Dites à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci Il répondit Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit Paix mes agneaux. Continuez, s'il vous plaît. Il dit une seconde fois Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Pierre lui dit, il répondit Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit Paix mes brebis. Il lui dit une troisième fois, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu. Pierre fut attristé de ce qui lui fit, qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes tu. Il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Trois fois de suite, Christ pose la question à Pierre de savoir s'il aimait. Bien qu'ayant donné une réponse affirmative, le Seigneur lui dira, Paix mes brebis. En d'autres termes, prends soin d'elle, nourris-les. En d'autres termes, occupe-toi d'elle, valorise les talents. Bien-aimé, l'amour de Dieu se définit par le fait que nous valorisons les talents qu'il nous a donnés. C'est ça, bien-aimé. Christ n'a pas dit, oui, je sais que tu m'aimes. Il a dit, paix, tu as un travail à faire sur cette terre. Mais ce travail dépend de l'amour que tu as pour moi. Tant qu'il n'y a pas d'amour, nous ne saurons pas travailler pour le Seigneur. Tant que nous n'avons pas d'amour, nous ne saurons pas donner le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi Parce que nous allons faire le travail de Dieu par contrainte. Et je clôture avec ce passage. Matthieu 25, 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Il est temps que nous puissions travailler pour le Seigneur. Les talents que tu as reçus, ou le talent que tu as reçu, doit se faire valoir. Puisse mon Dieu, te bénir. Abondamment. J'aimerais lancer un, un appel. Mon appel se trouve à deux dimensions. La première dimension, c'est. Je vais parler à cet ouvrier, cette ouvrière qui à un moment donné avait donné son talent pour le Seigneur. Et depuis un certain temps, ce n'est pas nécessaire que tu sois de cette église. Mais il sent comme si elle a rétracté, il a, il a laissé tomber. Lève-toi, je vais prier pour toi et avec toi. Peut-être le travail te prend beaucoup de temps. Je ne sais pas. Le travail te prend beaucoup de temps. Les enfants, les occupations, mais tu avais ce talent et tu aimais servir Dieu. Le Seigneur t'appelle. Si tu es là, lève-toi. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Tu servais Dieu. Et quand tu le, fais, tu le servais, tu le faisais avec zèle. Merci. Mais depuis un certain temps, même peut-être que ce n'était pas dans ce pays, c'était ailleurs. Mais depuis que tu es venu ici, c'est comme si tu, tu t'es embrouillé. Et le Seigneur me dit particulièrement, il y, a, il y a des personnes à qui Dieu avait donné des dons dans le ministère. parole de connaissance, dons de guérison. Et, et, il a comme l'impression que ces choses ne s'exercent plus pourquoi depuis qu'il est arrivé il a, il a laissé tomber, si tu es là, lève-toi s'il te plaît Dieu il est, il est capable de restaurer il est capable de restaurer Oh Jésus